0: Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro Sucedió que hubo un terremoto violento Porque un ángel del Señor bajó del cielo Y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego, vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan, que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Bien, Esta es la palabra de Dios, les invito a que oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por el privilegio, Señor, no solo de leerla, de conocerla, de tener acceso a ella. También te damos gracias porque hoy, Señor, por medio de esta palabra, tú también hablas a nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nuestros corazones puedan estar abiertos y dispuestos por ti, por tu Santo Espíritu, para no solamente entender, sino también abrazar de corazón esta maravillosa noticia de tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. La más asombrosa noticia. No les quepa duda que esta es la más asombrosa noticia. Porque no se trata solamente de que alguien que estaba muerto volvió a vivir, lo cual ya sería bastante impresionante. Pero esta noticia trata de algo aún más tremendo y aún más profundo, como vamos a ver. Es una noticia totalmente asombrosa, y que tiene todo que ver y guarda toda relación con tu vida y con mi vida, con cómo nosotros vivimos hoy, con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, con las decisiones que tomamos, con la forma como reaccionamos frente a las distintas circunstancias que se nos presentan en nuestra vida. Hay circunstancias difíciles, hay circunstancias muy oscuras, y hay circunstancias donde sentimos que no queda esperanza, que no hay salida, pero si nosotros logramos comprender claramente y abrazar de corazón esta noticia de la resurrección, vamos a entender también cómo esto nos desafía a reaccionar tal vez de forma distinta como hemos reaccionado hasta el día de hoy. Cuando hay crisis, cuando hay dificultades, cuando hay problemas que parecen totalmente insalvables. Porque si hay algo de lo cual trata la maravillosa noticia de la resurrección de Jesús, es de esta palabrita tan importante y de la cual se ha hablado tanto estos últimos meses, esperanza, esperanza. La resurrección de Jesucristo es la más maravillosa noticia de esperanza para nuestro corazón, porque es la realidad de una nueva creación que se hace presente en la historia, que irrumpe en esta historia, donde solamente nosotros vemos causas y efectos, causas y efectos, todo en un orden lógico y natural y de repente esto es quebrado por el poder sobrenatural de Dios que no solamente levanta a un muerto para que vuelva a vivir, sino que este hombre que se levantó de esa tumba es no solamente un hombre común y corriente, es Dios mismo también y se levantó para no morir más, porque se levantó con un nuevo cuerpo que ya no se corrompe por la enfermedad ni por las consecuencias de la caída y del pecado que entró a la humanidad. Por lo tanto no envejece, no se corrompe, no se enferma ni va hacia la muerte como tu cuerpo y el mío. Él resucitó para no morir jamás. Y esta esperanza de la resurrección es de la cual trata esta noticia. Tres cosas me llaman la atención en esta noticia maravillosa y que quiero compartir con ustedes. Espero que se esté escuchando bien. No sé si es cara de concentrado o de confundidos. ¿De ¿De concentrados, Danilo? ¿Sí? Ah, ya, qué bueno tres cosas me llaman la atención primero la naturaleza de estos acontecimientos fíjense que los acontecimientos de los cuales está hablando la resurrección no son simplemente cosas que Mira, da lo mismo si ocurrieron o no ocurrieron. Lo importante es que tú lo tengas como un símbolo de algo mitológico. Si tú piensas que de eso se trata la resurrección de Jesús y piensas que está bien relacionarte con la resurrección de Jesús como si fuera simplemente una leyenda, un mito, que solamente tiene una especie de moraleja para nuestra vida, no entendiste nada de la resurrección. Porque el fundamento, la esencia misma de la resurrección es que de hecho ocurrió. Es un acontecimiento real, ocurrido en el tiempo y en el espacio. Si esto no ocurrió, no tiene ningún sentido el cristianismo. No tiene ningún sentido estar hoy aquí reunidos, no tiene ningún sentido celebrar culto los domingos, no tiene ningún sentido buscar al Señor, orar, leer su palabra y tratar de vivir una vida conforme a los preceptos de la palabra de Dios. Nada de eso tiene sentido si la resurrección de Cristo no es un acontecimiento real ocurrido en el tiempo y en el espacio. Porque el cristianismo, en un sentido estricto, no es una opción religiosa. El cristianismo no es ni siquiera técnicamente una religión. El cristianismo nos consiste en un conjunto de creencias a los cuales tú te adhieres de forma sincera y con una devoción personal. No, no se trata de eso el cristianismo. El cristianismo es el anuncio, un anuncio de hechos que afectan la vida de todo ser humano sobre la faz de la tierra. Si no comprendemos la naturaleza del cristianismo, todo lo que hacemos, tratando de obedecer los mandamientos, tratando de reunirnos en culto, no tiene sentido. Te vuelvo a decir, no es una opción religiosa más. No es una religión porque primero que todo no consiste en un conjunto de reglas a través de las cuales si las obedeces fielmente vas a llegar al cielo. El cristianismo no se trata de eso. Por varios motivos. Primero que todo porque el cristianismo anuncia que no importa cuánto empeño le pongas, jamás serás capaz de cumplir ningún conjunto de reglas. Pareciera que la naturaleza humana consiste en que la primera regla es que las reglas se hicieron para romperse. Algo tenemos en nuestra naturaleza humana de un corazón, dice la Biblia, de continuo inclinado al mal. Y existen dos formas de tener un corazón de continuo inclinado al mal. Uno de ellos es ser abiertamente contrario a este conjunto de reglas y oponerme a ellas. Pero existe otra forma que de alguna manera es más eficiente. Y es obedecer el conjunto de reglas externamente, pero sin tener un corazón que realmente ama a Dios. Y esa es tal vez la forma de desobediencia que Dios más aborrece. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cumplir los mandamientos, obedecer todo, tener una vida decente, entregar tu diezmo, venir a la iglesia todos los domingos, no te salva. Orar todos los días y leer tu Biblia no, no implicará ningún tipo de méritos para ti. No te hará más digno delante de Dios, ni despertará en Dios más amor por ti. Porque la noticia del cristianismo, vuelvo a decir, no consiste en un conjunto de reglas, consiste en una noticia. Y por eso es que el mensaje cristiano se le llama evangelio, una palabra griega que significa literalmente buena noticia. Es una noticia, es un anuncio. ¿Tú ves un accidente en la esquina de tu casa? ¿O tal vez a unas pocas cuadras de tu casa baja un helicóptero y se baja alguien famoso? No sé, un acontecimiento cualquiera. Y tú vas y corres a tu vecino a contarle un acontecimiento que tú presenciaste. Eso es el cristianismo. Así que en un cierto sentido el cristianismo no se parece mucho o no es en su esencia una cosa tan religiosa. Es más la declaración objetiva de hechos que realmente ocurrieron. Otras propuestas religiosas te indican un camino para que tú te auto-perfecciones y llegues a Dios. Pero el primer anuncio del cristianismo es este, que no importa cuánto te esfuerces, no llegarás por tus méritos a Dios. No importa cuánto te esmeres, tu obediencia no te da puntos para que Dios a cambio te bendiga, te mire con amor y te dé salvación. La primera gran y escandalosa noticia del cristianismo es que no podemos auto-perfeccionarnos en un camino de salvación. Así que necesitábamos una intervención directa, desde Dios, desde los cielos, para venir y irrumpir en nuestra realidad. Y eso es de hecho lo que Dios hizo en Cristo. Por eso que lo primero que nosotros vemos aquí es que después de la muerte de Cristo en la cruz, una muerte que no es cualquier muerte, una muerte que no es simplemente un hombre mu un hombre bueno muriendo por sus causas, porque para eso hay harta gente que muere por sus causas, digamos. Pero su muerte no implica ningún cambio y no implica nada para tu vida ni para la mía, excepto tal vez como ejemplo. Muchos mueren por sus causas y siguen muriendo por sus causas. Y tal vez eso hace que nosotros los veamos de forma relativamente heroica. Pero ¿sabes que Aparte del ejemplo heroico... Muchas gracias, qué lindo eres. Aparte del ejemplo heroico de estas personas, la muerte de ellas no cambia nada a tu realidad. No, no los estoy deshonrando, yo sé que algunos han dado su vida valientemente y muy convencidos de su causa y sé que eso es admirable, no los estoy menospreciando por eso. Estoy simplemente diciendo un hecho real, la muerte de esas personas no afecta a tu vida en nada. Pero la muerte de Jesucristo sí afecta a tu vida y mi vida de manera directa. Porque es la muerte del Santo Hijo de Dios, que no tenía por qué morir, porque Él jamás pecó. Luego de esta muerte, que sus mismos discípulos no entendieron de qué se trataba, ellos mismos estaban perdidos, tú vas a ver los Evangelio que ellos ven que Jesús muere, se desesperan, se entristecen, algunos se van caminando y se vuelven a sus ciudades, eso lo vamos a ver el próximo domingo, se vuelven a sus ciudades, diciendo ya bueno, fue lindo mientras duró, no entendían ellos de qué se trataba esta muerte. Así que no estaban listos para lo que venía después, su resurrección. Porque Jesucristo, al morir en la cruz, anuncia dos cosas maravillosas que solo la muerte de Jesucristo tiene. La primera de ellas es que Él muere una muerte que tú y yo merecíamos. Él murió mi muerte, la muerte que yo merecía morir. Y la murió en mi lugar, siendo justo, santo y perfecto, hijo de Dios. Él murió en mi lugar. Esto significa que yo soy tan pecador que no bastaba que alguien bueno muriera. No bastaba que muriera una gran persona ejemplar. No bastaba que muriera, no sé, Gandhi, Teresa de Calcuta, Martin Luther King. No, no bastaba. Porque ninguno de ellos es puro, santo, perfecto. El único, el Hijo de Dios tuvo que morir. Por lo tanto, lo primero que Jesucristo anuncia en esa cruz es cuán pecador yo soy. Que la realidad de mi pecado es tan grave y que la mancha de mi pecado es tan profunda que solamente la muerte del perfecto Hijo de Dios podía limpiar esa mancha. Nadie puede tomar mi lugar, ni siquiera una persona muy ejemplar, buena y entregada por su causa, porque ninguno de ellos es perfecto, pero el Hijo de Dios cuya sangre vale más que todos los tesoros del universo. Él entregó su sangre profusamente. ¿Por qué? Porque así de pecador soy. Este es el primer anuncio de la cruz. La profundidad de mi pecado, la profundidad de tu pecado, es tan grave que el Hijo de Dios tuvo que morir. Pero lo segundo que anuncia maravillosamente esta cruz es que somos profundamente amados. Porque el Hijo de Dios entregó voluntariamente su vida para que yo fuera perdonado. Y ese amor tú no lo vas a encontrar en ningún lugar. El Padre, Dios, el Señor, Creador de todas las cosas, de todas las galaxias, de todo el universo. Él, el Señor que sostiene el universo en la palma de su mano y lo sustenta con su poder. Él tiene algo, más bien alguien, a quien ama profundamente y que es su tesoro, que más ama sobre todas las cosas, es a su Hijo. Y entregó voluntariamente a su Hijo por ti y por mí. Y Jesucristo voluntariamente fue hasta esa cruz. Nadie le quitó su vida, nadie lo obligó. Él fue voluntariamente porque hemos sido amados. La cruz declara que somos profundamente pecadores pero que también somos aún más profundamente amados. Y por eso que la resurrección viene a hablar, y la naturaleza de la resurrección es un anuncio histórico de algo ocurrido realmente en el tiempo y en el espacio. Tiene un día marcado, ocurrió un primer día de la semana, y en este primer día de la semana, dos mujeres sin saber mucho lo que ocurría fueron a terminar de ungir con óleos y con aceites el cuerpo muerto de Jesús una costumbre antigua pero dice que cuando ellos llegaron allí hubo un terremoto violento eso me llama harto la atención porque si tú observas bien el verso 2 está describiendo acontecimientos que no son raros en la Biblia la Biblia habla mucho de terremotos habla de seres celestiales que de repente se aparecen Habla de seres celestiales que anuncian y que toman contacto con los seres humanos para hablarles grandes y profundas verdades de Dios, que son los ángeles. Y aquí dice que hubo un terremoto, un ángel del Señor bajó del cielo, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Y dice más que el aspecto de este ángel era como un relámpago. Así brillaba, así de tanto brillaba, como un, no sé cuando ustedes han visto un relámpago, así, pero vi, verlo, ¿no? Eh, igual es impactante, ¿eh? Y brillan intensamente, intensamente. Y dice que él brillaba como un relámpago y que su ropa era blanca como la nieve. Lo que está contando aquí es un acontecimiento histórico. ¿Y sabes que lo heavy de este acontecimiento? Que tiene mucho que ver con el fin de los tiempos: terremoto, seres celestiales que bajan, relámpago. Son todas ideas que la Biblia relaciona con el fin de los tiempos. Desde el Antiguo Testamento se anuncia que un día Jehová vendrá con poder sobre la tierra y toda la tierra temblará y que los montes se derretirán y que todo se llenará de una luz incomparable. Y de repente eso está ocurriendo aquí, un primer día de la semana, bien temprano en la madrugada, como si fuese un pequeño adelanto, como una degustación de ese día final, que será el último día, el fin de los tiempos. Lo que está diciendo claramente aquí, y esa es la naturaleza de este anuncio, lo que nos está diciendo de alguna forma es que este es un anuncio que tiene un tremendo significado histórico. Anuncia que la historia de la humanidad está llegando a su fin. Ya falta poco. Yo sé para nuestra perspectiva es como caleta, es como decir, oye, pero fue hace dos años. Sí, claro, para nuestra perspectiva, vivimos 70, 80 años, pero para la perspectiva de Dios, ya con la resurrección comienza el fin. Es más, con la muerte, porque si la muerte de Cristo, ¿ustedes se acuerdan que también hubo terremoto? Se oscureció el cielo, ¿no son todas señales apocalípticas? Y de repente, ¿qué aparece de nuevo señales apocalípticas? Ahora, igual es chistoso un poco como Mateo lo dice porque Mateo usa cuidadosamente sus palabras y tal vez no se nota tanto en nuestra traducción, pero Mateo dice lo siguiente, él dice en el verso 2 que sucedió que hubo un terremoto violento y luego en el 4 dice que los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y la palabra allí es exactamente la misma, sismo. Dice que hubo un gran sismo, y que después los guardias cuando vieron, les dio un sismo a ellos. Ellos se pusieron a temblar con el temblor. Eso es lo que está diciendo, usa la misma palabra. Se pusieron a temblar ante el ángel. Es muy interesante que estos hechos ocurridos es la naturaleza del anuncio de la resurrección. Y esto es lo primero que nos debe desafiar hoy. Porque si tú crees en el cristianismo como un conjunto de lindas ideas utópicas que nos ayudan a vivir mejor como un mero conjunto de creencias, déjame decirte que no crees en el cristianismo en absoluto. Que no has entendido la profundidad y la realidad del cristianismo. Es un anuncio de hechos históricos, reales, ocurridos en el tiempo y en el espacio, como la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces tiene todo que ver con nosotros, tiene todo que ver con la vida hoy, tiene todo que ver con la humanidad. Yo sé que nos cuesta creer porque miramos nuestros redes y decimos, pero todavía hay tanta maldad. ¿Qué diferencia hizo esta resurrección? Todavía hay tanta injusticia, todavía hay tanto sufrimiento y de repente nuestro corazón duda. Ya vamos a hablar sobre eso. Segunda cosa que me llama la atención, las reacciones ante la noticia. Dije que eran tres cosas. La primera, la naturaleza de del acontecimiento. Son acontecimientos históricos, reales. Aquí no hay nada que nos indique una cosa mitológica. No, no, no hay ningún relato aquí que esté fuera del tiempo, del espacio. No, aquí no está hablando en el tiempo y en el espacio. El primer día de la semana, en tal fecha, en tal año, esto ocurrió. Esa es la naturaleza de la noticia. Son acontecimientos reales. En segundo lugar, la reacción o las reacciones ante la noticia. Miren qué interesante. Primero, las reacciones de quienes abrazan la noticia. Y aquí incluso literal, ¿no? porque si ustedes se fijaron, las mujeres después se encuentran con Jesús y le abrazan los pies. Ellos abrazaron a Jesús, pero abrazaron también la noticia. Y tal vez como muchos de los que estamos hoy aquí hemos abrazado esta noticia de la resurrección. Y miren la mezcla que se produce en ellos, porque dice que el ángel le habló a las mujeres, no tengan miedo. Les dicen varias veces eso, se repite harto eso, la palabra miedo. Habla de los guardias que tuvieron miedo y luego dice que el ángel les dice a las mujeres, ustedes no tengan miedo. Y es súper enfático, porque simplemente podría decir, no tengan miedo. Pero lo que está diciendo aquí literalmente es el ustedes ustedes. A ustedes les hablo, ustedes no tengan miedo. Los guardias pueden morirse de miedo, ustedes no. Ustedes que creen en el Señor, no tengan miedo. Ustedes que están buscando a Jesús, no tengan miedo. Esta asombrosa noticia implica muchos motivos para tener miedo a quien no la abraza. Pero muchos motivos para vivir con esperanza y que por fin se vaya el miedo a quienes la abrazan. Es muy interesante esto. Porque el miedo hace una cosa muy interesante, el miedo no solamente paraliza. Esa es una de las reacciones del miedo. Es muy ignorante pensar que el miedo lo único que hace es paralizar a alguien. El miedo hace algo más que paralizar. El miedo también produce una segunda reacción en mucha gente. El miedo produce agresividad. Es por eso que tú vas a ver que los animales cuando tienen miedo reaccionan agresivamente por causa de ese miedo. La agresión, la agresividad es una reacción, es una forma de, de, de que el, en la que el miedo se manifiesta. Es por eso que cuando en estos últimos meses alguien me dice así, por fin no tenemos miedo, pero su reacción es de agresividad constante en redes sociales y en la vida real. Es mentira que esa persona no tiene miedo, todavía está llena de miedos. Por eso tanta agresividad. No se ha ido el miedo. Donde hay agresividad... Donde aún hay violencia, todavía hay miedo. El miedo te produce una absoluta, o perdón, el que, el que se vaya el miedo, te produce a ti una absoluta certeza de lo que estás haciendo y de que lo estás haciendo bien. Así que no necesitas demostrarle nada a nadie. La agresividad y la violencia es una manera de demostrar Demostrar que tengo poder, demostrar que de alguna manera puedo tratar de tomar el sartén por el mango, demostrar que algún control todavía puedo ejercer, pero cuando ya no tienes miedo, ni siquiera sientes necesidad de demostrar que tienes control. Porque sabes que las cosas están ocurriendo exactamente como deben ocurrir. Porque sabes que los acontecimientos están siendo dirigidos exactamente como tienen que ser dirigidos. Así que tu corazón está en paz. Eso es lo que ocurre cuando no hay miedo. Pero miren, porque dice que las mujeres reaccionaron. Me gusta mucho esto. ¿eh? Él les dice, no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan y vean, les dice. De hecho, algunos comentaristas dicen que la razón por la que el ángel corrió la piedra no fue tanto para que Jesús saliera. Si finalmente Jesús es poderoso, es todopoderoso y podría haber movido la piedra él mismo. Pero la razón por la que mueve la piedra y las mujeres ven que mueve la piedra es como si estuviese diciéndole, abriéndoles la puerta, ¿me entienden? Vengan a mirar, po, vengan, vean. Para que vean el lugar donde lo pusieron. Y luego dice, vayan pronto a decirles, y ahí la palabra de nuevo es anuncio, una noticia se anuncia. Una religión se obedece, una noticia se anuncia. ¿Se fijan la diferencia, no? ¿Se fijan por qué... El centro del cristianismo no consiste en una religión, porque las religiones se obedecen. Hay unas reglas y te dicen obedezca, pero el centro, el corazón del cristianismo no es un set, un conjunto de reglas, es una noticia, es un anuncio. Y los anuncios se creen o no se creen, tú tienes las dos opciones, pero eso es lo que haces con un anuncio. Y aquí les dice, vayan a anunciar, vayan a predicar. Es muy heavy esto, porque les dice que vayan les prediquen a los discípulos. Él se ha levantado de entre los muertos, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben. Y miren el 8, qué bonito está. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, con miedo, todavía les quedaba miedo, miren, asustadas. Pero muy alegres. Está muy bien traducido eso. Porque efectivamente aquí... Lo que dice originalmente el autor es exactamente eso. Dice, con miedo, pero gran alegría. O sea, quedaba algo de miedo, quedaba todavía. Pero había alegría. Y la alegría comparada con el miedo era más la alegría que el miedo. Eso es lo que está diciendo Mateo. Fueron con miedo, pero con alegría grande. Con gran alegría. Y corrieron. ¿Le hicieron caso a los ángeles? Corrieron corrieron a decir la noticia. Iban corriendo, Jesús les salió al encuentro y dice, las saludó, pero saben cuál es el saludo que dice ahí? Literalmente, Jesús les dijo, "Alégrense." Interesante, ¿no? O sea, ellas cuando dejan el sepulcro y empiezan a correr para ir a anunciar a los discípulos, dice, van con un poco de miedo, pero con mucha alegría. Y cuando se encuentran con Jesús, Jesús que conoce sus corazones les dice, "Ya no necesitan más miedo, solo alégrense. Alégrense." Y entonces, ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Esta es la reacción ante la noticia de quienes la abrazan. La reacción es alegría. Sí, el temor está ahí porque somos humanos. Sí, de repente es como, pero espera un poco, ¿dar mi vida por completo a este anuncio? Espera, ¿que este anuncio de la muerte y resurrección de Jesús implica para mí una entrega total de mi vida? No sé, ¿será? Me gusta más la idea de pensar que en realidad el cristianismo es un, un, tiene que ver con una partecita de mi vida, que es la parte religiosa. Porque eso es lo que piensa el hombre moderno. ¿no? El hombre moderno piensa que el ser humano está compuesto de varias partes, de varias áreas, así como piezas de un departamento. Y una de esas piececitas que en algunos casos puede ser un cuarto grande, en otros casos puede ser un cuartito chiquitito, pero una de esas pisecitas es la parte religiosa del ser humano. Nada más equivocado. Porque la manera como nos relacionamos con Dios es la raíz, la esencia, es el fundamento de esta casa. Y si ese fundamento no está bien puesto, toda la casa para arriba va a estar mal construida. Es el suelo, es el piso, el radier, no sé cómo decirlo, pero ustedes me entienden. Eso es nuestra relación con Dios. No es una piececita de una casa llena de muchas piezas. Es el fundamento de la casa entera. Cómo tú te relaciones con Dios determinará cómo tú te relacionarás con tu prójimo. Determinará cómo tú te relacionarás con el mundo, con tu vocación, con tu día a día, con las personas a tu alrededor, con la realidad de nuestro país. Por lo tanto, Jesús viene y dice, no tengan más miedo gran alegría es lo que ustedes tienen que tener y la reacción obvia porque la palabra aparece aquí en el original en la lengua griega cuando dice le abrazaron los pies y lo adoraron dice al final del verso 9 y es así esa es exactamente la palabra lo adoraron y tú vas a ver una cosa que aparece en toda la Biblia cuando alguien se postra para adorar a alguien que no debe ser adorado de inmediato hay una reacción no, no lo hagas no, ¿cómo se te ocurre? Hay un momento donde el apóstol Juan, el apóstol Juan, que era más seco que todos nosotros, pero en un momento queda tan impresionado que se postra para adorar un ángel y el ángel le dice, ¿qué estás haciendo? ¡No! Y lo levanta y le dice, no me puedes adorar a mí, adora solo a Dios. Cuando alguien va a adorar a algo o a alguien que no debe ser adorado, la Biblia reacciona de inmediato y muestra que eso no debe ser. Aquí no nos dice nada. Porque Jesús es Dios y Él es digno de adoración. Y cuando Él aquí se muestra delante de ella y lo adoran, la Biblia no hace ni un comentario más. Está diciendo, está bien que lo hayan adorado. Y es la misma reacción a la que somos invitados tú y yo, que reaccionemos adorándole. Los que abrazan esta noticia reaccionan adorando. Pero ¿y qué pasa con los que rechazan la noticia? Solo para tener un contraste. ¿Se fijaron del 11 al 15? Del 11 al 15 dice que algunos de los guardias que estaban guardando la tumba, esto es muy interesante. Esto es la parte más interesante del final de Mateo porque toda esta historia comienza cuando Jesús murió. Después de la muerte de Jesús lo sepultan y entonces unos líderes religiosos, que esos eran religiosos, vienen y le dicen al gobernador, le dicen por favor, le dicen al bueno, gobernador, pongo unos guardias allí. ¿Por qué? Porque estos discípulos andaban diciendo que él iba a resucitar y en una de esas... Terminan robando el cuerpo, impidamos que eso ocurra. O sea, ellos hacen todas las estrategias humanas posibles para impedir que surja de aquí alguna especie de noticia falsa. Ellos entonces vienen y ponen guardias, y todo indica que eran varios. Deben haber sido varios, porque dice que los guardias quedaron como muertos cuando apareció el ángel, pero después dicen el 11, que algunos de los guardias, o sea, deben haber habido por lo menos más de cuatro o cinco. O sea, tenéis cuatro o cinco guardias romanos cuidando una tumba a la que además dice Mateo que le pusieron un sello. E igual la tumba se abre y el tipo sale. Así que, ¿qué hacer con esto? Empiezan las típicas estrategias de juegos de poder humanos. Soborno, vamos, yo te respaldo. Le dan una platita, le ofrecen una suma, en realidad no una platita, una plata importante. Le ofrecen hartas, hartas lucas. Dice que le dieron una importante suma de dinero. O sea, los tipos estaban muy interesados en que esta noticia no se expandiera. De quienes la rechazan, de parte de quién la rechazan, sin embargo, fíjense en esto. Verso 11. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron. ¿Ves que dice informaron? La palabra informaron. Es exactamente la misma palabra con la que habla de las mujeres cuando anunciaron, predicaron. Dice que ellos anunciaron a los jefes lo que había sucedido. Perciben la ironía o no? Los guardias están anunciando la resurrección. ¿Se fijan por qué esto no se trata de que es verdad para el que lo cree? ¿No? Es verdad lo crea o no. ¿Me siguen o no? Esa, esa cosa subjetivista, postmoderna de que si yo lo creo entonces es verdad. No, es verdad, es un hecho, ocurrió, lo creas o no lo creas. Y estos tipos que no lo creen no pueden evitar predicarlo. Llegaron ante las autoridades y les predicaron. Jesús se levantó de los muertos, un ángel descendió, se abrió la tumba y él salió vivo. Porque es un hecho real ocurrido en el tiempo y en el espacio. Y hombres que no lo creen, lo anunciaron. Eso tú no lo vas a ver con una religión. En una religión las cosas son reales si las crees. ¿Te fijas por qué el cristianismo técnicamente no es religión? Es un anuncio de hechos ocurridos. Así que estos tipos que poca relación tiene con el cristianismo, no pueden evitar anunciarlo porque es una noticia objetiva, tiene que decirla. ¿Y qué ocurre entonces? La reacción humana es, tratemos de tapar esta noticia, porque si esto se empieza a expandir, va a quedar la embarrada y todos van a decir, oye, estos guardias, ellos supieron, ellos fueron testigos, hay que callarlos. Y efectivamente lo que hacen es tratar de callarlos con sobornos. Así que, Miren el contraste entre quienes abrazan la noticia y los que la rechazan. Juegos de poder humanos. Juegos de poder, jueguitos de poder. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Tratamos de demostrar cosas. Y esto es finalmente lo tercero que me llama la atención de este texto. Es cómo se difundió esta noticia. Y aquí viene lo último y final. Pero que les voy a pedir que hagan su último esfuerzo por prestar atención en esto. La forma como se difunde esta noticia es tremenda. Porque una vez más, Jesús no se siente obligado a jugar ninguno de los jueguitos de poder que a nosotros nos gustan. No sé si me siguen, no es como, pero anda la tele para que la tele, para que todo el mundo lo vea. ¿Me entienden o no? ¿Qué es lo que nosotros habríamos hecho si, si fuéramos Jesús? Menos mal que no lo somos, pero si, si fuésemos. ¿Qué es lo que habríamos hecho? Habríamos resucitado y habríamos aparecido donde Pilatos. Aquí estoy, pues, ¿viste? O donde Herodes, ¿cierto? Ah, mira, ¿de quién te burlaste? Herodes. Esa es la reacción humana, ¿no? Entonces, nosotros lo que haríamos sería efectivamente tratar de demostrar que la cosa es así... Pero Jesús no tiene necesidad de demostrarle nada a nadie. ¿Saben lo que Él hace? Primero se le aparece a mujeres. Ustedes dirán, ¡ay, qué misógino! Sí, pero calmado. Siglo primero, Medio Oriente. ¿Me van siguiendo, no? Oriente, Medio, Siglo primero. Síganme en esto, por favor. No estamos hablando de Siglo XXI, Francia, ¿no? ¿Ya? Entonces, ubiquémonos. Oriente, Medio, Siglo primero. Las mujeres no era válido su testimonio en un tribunal Qué heavy esto ¿no? y Jesús hace dos cosas de inmediato primero él dice no necesito demostrarle nada a nadie pero lo segundo que hace es darle dignidad al testimonio de las mujeres y no solamente eso sino que hace una cosa todavía más escandalosa escandalícense las pone a predicar porque el mensaje del ángel es este: vayan y prediquen. La palabra literal ahí, Evangelía, es predicar, anunciar. ¿Y a quiénes le predican las mujeres? A los apóstoles. Yo sé lo que ustedes están pensando, pero yo no estoy queriendo decir lo que ustedes creen que yo estoy queriendo decir. Yo solamente le estoy diciendo, ¿y qué hacemos con estas evidencias del Nuevo Testamento? ¿Las vamos a callar porque nuestra teología es más grande que el Nuevo Testamento? No, por ningún motivo. O nuestra teología se conforma a la Biblia, o no es una teología que valga la pena en absoluto. Dios le da esta orden a través del ángel, evidentemente el ángel creemos que era, y entendemos que era un anuncio de Dios. Y les dice entonces a estas mujeres que vayan y le prediquen a los apóstoles. O sea, Pedro y Juan, ¿cómo se enteraron de la resurrección? porque les predicaron mujeres de la resurrección. ¿No les parece bonito esto? O sea, mientras todavía estaban debatiendo si tenían o no derecho a votar, Jesús ya llevaba 19 siglos que le había puesto a predicar. ¿Se fijan cómo la resurrección trae realidades que para nosotros son impensadas en nuestras lógicas humanas? Pero además, observen esto. Jesús se niega a jugar los juegos de poder, como decíamos. Y aquí es donde está la manera como esta noticia se difunde hasta el día de hoy. Esta noticia no se difunde a través de los canales respetados de poder. Yo sé que nosotros queremos eso. Yo sé que tú alguna vez escuchaste Chile para Cristo. Y como que eso significa que va a haber un presidente cristiano, ¿cierto? Como si eso fuera realmente a cambiar tremendamente. Miren, sinceramente, si hay un presidente cristiano, bacán, me parece súper bien, ojalá lo haya, ojalá sea bueno, sí. Po. Que tenga vocación de servicio público, que sea íntegro, súper bien. No me cabe duda que desde sus valores y sus principios como creyente, él va a hacer un gran bien a la sociedad si es un genuino cristiano. No tengo dudas de eso, pero no es eso lo que cambia la realidad y las sociedades. Mira la historia de Occidente, mira todos los avances, progresos que Occidente ha tenido a lo largo de 20 siglos y tú vas a ver por detrás de ellos a cristianos, cristianos que o dieron su vida o sirvieron desde los márgenes. Los que salvaron las vidas de miles de niños en el contexto del imperio romano, cuando un niño nacía defectuoso lo tiraban al basurero, los que salvaron a miles fueron los cristianos, anónimos, desconocidos, que iban al basurero de la ciudad a recoger a los niños que todavía estaban vivos, para sanarlos, para salvar sus vidas, para alimentarlos y criarlos como hijos propios. Esto cambió totalmente el concepto que Occidente tenía de los niños. Y hoy existe derecho de los niños porque el cristianismo un día dijo la vida de los niños es valiosa no pensaba así el mundo pagano recuerden lo que hablábamos hace tiempo atrás de cuando los primeros monjes en el siglo VII, en el contexto de las tribus germánicas vinieron y les preguntaron por primera vez a las mujeres usted, fulana, ¿quiere casarse con este tipo? una pregunta que hasta el día de hoy está en todas las fórmulas de matrimonio Tú aceptas, aceptas pero era importantísimo porque a muchas se les obligaba a casarse con hombres que no querían los monjes subversivamente hicieron y crearon esta pregunta con el propósito de que si la mujer decía no, yo no me quiero casar con él, me están obligando ellos la ocultaban en el monasterio para salvarle su vida si nosotros vemos el origen de nuestras instituciones democráticas vamos a ver a comunidades perseguidas como una pequeña iglesia que era más chica que Iglesia 1, que estaba, era clandestina, no se le permitía reunirse en el contexto de Inglaterra en el siglo XVII, y que tomó un barquito y llegaron a América. El barquito se llamaba Mayflower. Y llegaron y se instalaron en América, fundaron la primera colonia donde hubo el primer régimen democrático. ¿Y por qué? Porque era una iglesia local, presbiteriana, como la nuestra que vinieron y fundaron una ciudad con un régimen democrático de inicio a fin. Si usted va a ver el origen del hospital público, usted va a ver a quienes, A cristianos anónimos, que cuando llegaban las plagas a las ciudades, lo que hacían era cuidar a los enfermos, incluso a los que no eran suyos. Eso los paganos nunca lo habían hecho. Cuando llegaban plagas a las ciudades, los paganos arrancaban hasta esperar que la plaga se acabara. Los cristianos se quedaban a cuidar no solo a los enfermos de su familia, los enfermos incluso que ni siquiera tenían ninguna relación con ellos, sanguínea. Y los dividían en grupos, los más graves y los menos graves, en distintos lugares. Es el antecedente de los hospitales públicos. Si tú vas a ver el origen de la enfermería, de la Cruz Roja, se nos va a acabar el tiempo aquí, no podemos multiplicar los ejemplos, pero ustedes van a ver que este anuncio de la resurrección ¿Saben cómo se propaga? A través de cristianos sin miedo. Y que sin miedo, porque han abrazado la noticia de la resurrección, sirven al prójimo, aunque sea de forma anónima. Aunque sea de forma anónima. Sirven al prójimo sin esperar algo a cambio, sin esperar salir en la tele, sin sacarse la selfie para subirla al Instagram. Simplemente sirven. Sirven. Porque es el llamado solemne que su Señor Jesucristo les dio. Y esta noticia se propaga y se sigue propagando. Yo sé, aún hay mucha injusticia, aún hay mucha tarea pendiente, aún hay mucha maldad, pero no tienes idea cómo era esta bola hace 20 siglos. No tienen idea. Y hoy día estamos aquí en un parque reunidos, hermano. Entonces, la pregunta es, ¿quieres ser parte de los que anuncian esto? ¿Tiene esto que ver con tu vida? Te lo reafirmo, tiene todo que ver con tu vida. La pregunta es, ¿cómo tú vas a responder? Los menos influyentes cambiaron todo el rostro de Occidente. Un grupito de 12. Y no eran los mejores 12, ¿ah? ¿eh? No era así como que, oh, uno de ellos haya sido así como rey o no. Pescadores. El que era mejorcito, que tenía mejor formación, era cobrador de impuestos. Trabajaba para el imperio, traidor, maldito. Y ese era el que tenía la mejor formación. Y los demás, personas comunes y corrientes. Que hoy no son anónimas. Conocemos sus nombres, ¿no? Como bien dijo alguien por ahí, miren las vueltas que da la historia, ¿no? Hoy día le ponemos Pablo a nuestros hijos y a nuestros perros les ponemos Nerón. Pero en su tiempo, ¿quién era el bacán? pero que le cortó la cabeza a Pablo, dice la tradición. Pero aquí es donde está el desafío. ¿Entendemos la realidad de la resurrección? Entonces vivamos esta realidad. Si de verdad entendemos la resurrección, vamos a entender una cosa, chicos, que este mundo va a seguir siendo cambiado con el servicio, con el amor con el perdón y con la gracia, no con la ira desatada. Eso nunca cambió el mundo. Como bien dijo Martin Luther King, que algo sabía Martin Luther King, ¿no? Algo sabía de luchar por los derechos, ¿cierto? Algo sabía. Martin Luther King dijo, si nosotros ponemos más odio en un mundo que ya odia tanto, es solo traer más oscuridad a una noche sin estrella. ¿Qué diferencia estamos haciendo? Pero si ponemos y sembramos amor donde hay odio, vamos a encender una luz en la oscuridad. Todos anhelamos justicia, por ejemplo. Todos anhelamos cambios profundos y sabemos que nuestro país los necesita y que el mundo los necesita. Pero esos cambios vienen a través de cristianos anónimos que aman, que perdonan, que sirven, que le dan un vaso de agua a su enemigo cuando tiene sed los quiero ver a ustedes dándole un vaso de agua al caballero de verde usted sabe quién es porque eso es cristianismo piedras ya hay suficientes siendo lanzadas los primeros que lanzaban piedras de hecho eran los fariseos bienvenido al mundo de los fariseos piedras fue la manera como mataron a tantos profetas si queréis seguir esa lógica dale pero no es la lógica de Cristo pero amor Servicio, entrega, perdón. Y sí, no vamos a negar, decir las cosas como son. A la injusticia, llamar la injusticia, no ocultarla más. A la maldad, llamar la maldad. A los crímenes de cuello y corbata, llamar los crímenes de cuello y corbata y denunciarlos. Sin duda, no. Yo no estoy diciendo que eso no haya que dejar hacerlo. Hay que hacerlo con mayor razón. Como Amos, como Miqueas, como Isaías. Denunciar a todo aquel que abusa de su poder económico y político para oprimir al pobre y al desvalido debemos ser los primeros en levantar la voz por los que no tienen voz pero una cosa es levantar la voz otra es levantar la mano proverbio nos invita a levantar la voz y si vamos a terminar nosotros dando la vida vamos a seguir una larga línea de tradición de cristianos que cambiaron el mundo lo cambiaron derramando su sangre Ustedes dirán, pero cómo dice esas cosas, qué irresponsable, cómo voy a dar mi vida. Compadre, si la muerte y la resurrección de Cristo es lo que dijimos hoy día, vale la pena dar su vida por eso. Vale la pena dar su vida por eso. Vale la pena que tu sangre sea derramada por este anuncio. Porque este es el anuncio por medio del cual una nueva creación llega a nuestro mundo. Nuevos cielos y nueva tierra donde moran la justicia. Cristo está a las puertas, Él pronto vuelve. Que Él nos encuentre fieles, no solo creyendo en Él y siguiendo rituales, sirviendo, amando, dando ejemplo, entregando la vida si es necesario. Que Él nos encuentre así, porque Él trae gran recompensa, solo por gracia, gran recompensa a todos los que lo esperan y creen en Él. Les invito a orar. Gracias Señor te damos por esta maravillosa noticia que tú nos entregas y que una vez más nos recuerdas en esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta hora, que nuestros corazones puedan ser encendidos de amor y de pasión por la muerte y la resurrección de Cristo, entendiendo que estos son los, estos son los hechos históricos por medio de los cuales una nueva realidad comienza a irrumpir, a irradiar en el mundo, tal cual como empieza a salir el sol, que al inicio es poca luz, unos poquitos rayos, pero poco a poco esa luz va alumbrando cada vez más hasta que es mediodía. Estamos nosotros también esperando y anhelando el día que tú regreses. Cuando tu luz lo ilumine todo. Cuando tu justicia castigue toda aquella maldad y toda crueldad que los prójimos han cometido contra su hermano. Y en aquel tiempo también, cuando tú vuelvas, tú traerás perdón, gracia y misericordia para todos los que hemos creído en ti. Anhelamos que llegue pronto ese día. Nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Esperamos, oh Señor, ese tiempo. Esperamos, oh Dios, ese momento. Anhelamos verte cara a cara, contemplar tu rostro y adorarte como lo hicieron estas mujeres. Abrazar tus pies y adorarte porque tú diste tu vida para que nosotros tuviésemos salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Te alabamos. En el nombre tuyo oramos. Amén.